0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acest este MobiCast 326, podcast și videocast săptămânal. O săptămână explozivă, plină de lansări, în care a apărut un nou Apple Watch un nou iPad, de fapt două noi iPad-uri și două noi modele Apple Watch. PlayStation 5 a primit preț și precomandă România, ba chiar și dată de lansare, iar Nvidia a cumpărat ARM. Noi am făcut o serie de unboxinguri și review-uri și avem o grămadă de alte știri și nouătăți locale și internaționale Până atunci vă reamintesc că ne puteți urmări pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast Iar dezbaterea săptămânii este una tot legată de gaming, ca și acum o săptămână PlayStation 5 vs. Xbox Series X Ce ne cumpărăm la toamnă? Deși unii, posibil să amâne până la anul, când o să fie mai multe jocuri disponibile Ok, eu sunt în tabăra PlayStation 5, Eu, o chestie de tradiție, am avut PlayStation 1, 2, 3, 4, PSP, PS Vita, pot să zic că le-am avut pe toate, așa că o să continui pe ideea asta. Dar am avut și Xbox 360, 360 la un moment dat și l-am vândut cu următorul motiv, avea prea multe shootere. Cine mă întreba, asta îi spuneam, deci l-ai vândut? Pentru că avea prea multe shootere. Bun, hai să vedem acum argumente pentru tabăra PS5 și argumente pentru tabăra Xbox și când zic Xbox mă refer și la Series S nu doar Series X Bun, acum dacă vorbim despre PlayStation 5 iată cele 5 argumente pe care le-am găsit eu în favoarea sa Sunt câteva exclusivități care o să atragă cu siguranță lumea mă gândesc la God of War mă gândesc la Spider-Man la Horizon Zero Dawn cel puțin în prima fază ulterior va fi portat și mă mai gândesc la un potențial Silent Hill joc horror mult așteptat 2. Um, Joystickul mi se pare mai comod. Sincer, nu înțeleg cum poate lumea să prefere joystickul de Xbox care este foarte lat și parcă transpiră mâna mai mult pe el. 3. dizenul este mai cool la PlayStation 5 decât uh, acea cutie, acea acel paralelipiped simplu de la Microsoft. 4. Acustica specială 3D cu Tempest Engine, iar 5. Colecție specială PlayStation Plus cu clasice pe care a anunțat o Sony zilele trecute. Acum știu că argumentele astea nu sunt cele mai puternice din lume, bătălie mai strânsă ca niciodată și Xbox are câteva lucruri de partea sa. Hai să vedem cele 5 argumente plus ale sale. Ok, deci seria nouă Xbox. Începem cu faptul că Xbox Series S este mai ieftin decât PS5-ul, ediție digitală. Costă de la 299 de euro în vremea ps 5 ul fără Blu-ray. E 399 de euro, așa că Microsoft o, să, Microsoft o să vândă restul de multe modele de gen. Deci, revenim la Xbox, primul argument, mai ieftin, 2, mai puternic, mai mulți teflops decât PS5, așa arată primele scăpări, teste, dezvăluiri, 3, are și ele exclusivitățile sale, spre exemplu Gears of War, jocuri Halo, dacă mai apar, dacă mai apar și Gears of War și Halo-uri, și ar mai fi și jocurile cu mașini, Forza Motorsport. Apoi, abonamentul este mai generos cu jocuri old school. Acel pas lunar pe care l au cei de la Microsoft îți oferă mult mai multe jocuri, ceva de genul 100 sau câteva sute, față de abonamentul anunțat acum de Sony, acela cu jocuri clasice, care cred că mai mult de 20-30 nu o să fie, cea puțin în prima fază. Și argumentul designului este foarte compact Xbox Series S, așa cum vedeți aici, și este foarte compact, mă rog, mai bine zis, destul de compact Xbox Series X. Așa că, alegerea rămâne la voi. În principiu, e cu atât mai ușor să alegi dacă ai avut deja consolă. Dacă vii după PS2, 3 4 pare logic să-ți iei 5. Dacă vii după 3 Xbox-uri, pare logic să-ți iei Xbox. Marea trecere, nu știu dacă o să o faceți anul ăsta, să vedem. În principiu, trebuie să vedem ce exclusivități apar, ce oferte speciale și ce banduri. Deocamdată nu știm absolut nimic de banduri. Știm doar de prețuri și data de, de lansare. Vă invit și pe voi la dezbaterea asta, vă stă la dispoziție YouTube unde o să puteți să postați argumente pentru tabara PlayStation sau tabara Xbox. Gata, hai să lăsăm gamingul ăsta parte și să vedem la ce am mai făcut noi în review și am mai scos din cutie în ultima săptămână. În primul rând, iată-ne cu Motorola Razr 5G, cel mai nou telefon pliabil, la doar câteva zile după ce a sosit L-am și scos din cutie. Și da, avem de-a face aici cu un telefon uh, pentru nostalgici, un fashion phone, un telefon cu clapetă care uh, se și pliază pe mijloc. Destul de multe de comentarii aici, văd că lumea nu e foarte încântată de ce oferă Motorola. dar, sincer, telefonul este destul de arătos, dar totuși e foarte nișat. Nu e chiar pentru oricine. Mă bucur că măcar au pus niște dotări ceva mai răsărite decât la predecesor. Asta pot să confirm Bun. Un alt material video Tot un telefon Motorola Tot un unboxing Motorola One Fusion Plus Mi se pare un telefon care Combină conceptul de battery phone Având o baterie mare cu cel de telefon mid-range Pentru consumat video Și are și o cameră quad în spate Mai multe detalii În material dedicat Am uitat să vă zic Are cameră, selfie, pop-up Ceva ce în 2020 nu mai face nimeni Decât Motorola Cred Poate mai face și Xiaomi Ok, uh, am făcut și review unui telefon robust, CAT S42, uh, e genul acela de telefon pentru oamenii care au meserii dure, meserii murdare, oamenii care au nevoie de un telefon care să reziste la scandal, să cadă pe beton, să cadă pe oțel, să nu se zgârie, să reziste la temperaturi extreme și na, dotările sunt low-mid-range, dar ăsta e un telefon cu care îți faci treaba așa, atât, faci poze strict să-i arăți șefului ce să cumpere, ce fel de lemne, ce fel de... Eu știu var să cumper, ce fel de scule și alte chestii de astea. Ok, Și am făcut și un review de router, ceva ce nu fac în fiecare zi, dar sincer a meritat. M-am jucat la un moment dat anul ăsta cu un router de vreo 2000 de lei, TP-Link, scump, fițe, atingi un giga pe secundă. Eu am atins vreo 800 mega pe secundă, am fost impresionat, dar mi-am dat seama că nu trebuie să dai neapărat 2000 de lei, poți să dai... 400 de ceva de lei, cum e routerul ăsta de la Huawei. Router Wi-Fi 6 Plus, Huawei AX3, am avut varianta Quad-Core și am atins lejer 600, poate chiar 700 Mbps pe secundă download. Și asta mi s-a părut ok. Bun, iată-ne și cu Oppo A72, un telefon accesibil, dacă mă amintesc eu bine, cred că era sub 1000 de lei. În fine, i-am făcut și lui review, autonomia este mare, camera nu m-a dat pe spate în mod deosebit, o să aflați mai multe în recenzia sa, cert e că este ieftin și ține bateria destul de mult. Bun, am rezolvat și treaba asta, evenimentele săptămânii sunt clar legate de Apple, marele eveniment Apple de pe 15 septembrie a fost un pic dezamăgitor, știm că nu avea să prezinte iPhone 12, dar o mică speranță în adâncul nostru exista de one more thing, dar hai să vedem ce au prezentat. În primul rând, un nou iPad Air, un iPad Air 4 cu procesor Apple A14 Bionic, au inaugurat procesorul ăsta, dar și un iPad nou entry level de 329 de dolari. iPad Air 4 este o reîncarnare a lui iPad Pro din 2018, i-au pus portul USB-C, în același timp ecran de 10.9 inch cu rezoluție ridicată, retina, nu știu dacă merge cineva retina, o chestie interesantă, are butonul Power sus și acolo are și Touch ID-ul pentru autentificare. În rest, E mai mult un iPad Pro mai subțire, mai light Cam asta ar fi ideea Camera de 12 megapixel în spate Filmare 4K la 60 Camera selfie de 7 megapixel Și autonomie de până la 10 ore Din câte știu eu, ar trebui să meargă și cu Apple Pencil Și pornește de la 599 de dolari Varianta Wi-Fi Deci una 4G iPadul ul 8th Generation, iPad-ul cel ieftin, e clar pentru școli, pentru elevi, pentru studenți, 329 de dolari, procesor Apple A12 Bionic, cel de pe iPhone 10S, ecran de 10,2 inci, muchii destul de groase, buton Home în continuare, nu e foarte diferit de predecesorul său, are versiuni 4G și Wi-Fi și pornește de la 32GB de stocare și există și o variantă cu 128GB, iar cea mai scumpă este cea de 559 de dolari, care are și 4G și multă stocare. Ecran luminos, rezoluție mare și mă surprinde că are Wi-Fi 6, nu mă așteptam la treaba asta, și un buton cu Touch ID. Mai interesante sunt cumva noile ceasuri, mai ales Apple Watch SE, care a apărut ca zvon cu puțin înainte de lansare. Era o nebuloasă până să apară. Bun, Apple Watch Series 6 este nou flagship Apple și am înțeles că ar avea un procesor nou, dual core, Apple S6, care cu până la 20% mai rapid decât S5-ul de la Apple Watch Series 5. Sunt noi variante de culoare, noi finisaje Avem uh, un senzor care poate măsura saturarea oxigenului din sânge Asta ar fi o nouătate uh, WatchOS 7 aduce și el nouătăți legate de monitorizarea somnului Ritmului cardiac și a nivelului de fitness Avem un Always On Display îmbunătățit de până la 2,5 ori mai luminos Și un altimetru nou în zona Always On Display Șapte noi Watch Faces, Stripes, Chronograph, GMT și Artist Și noi curele împletite, Solo Loop și braided solo loop. Autonomia ar fi identică cu a predecesorului, adică aproximativ 18 ore, dar încărcarea mai rapidă o oră și jumătate. 399 de dolari, variata în aluminiu și 429 de dolari dacă vrei un model mai mare de 44 de milimetri. Dacă vrei modelul cu 4G, 499 și 529 de dolari iar modelul din oțel inoxidabil va costa un pic mai mult. Spunem că a sosit un model neașteptat, Apple Watch SE, vrea să fie un Apple Watch ieftin, are un design similar cu Apple Watch Series 4, pornăște de la 279 de dolari, are altimetru, olizon Display, accelerometru, giroscop, senzor de puls și același chipset ca Series 5, adică cel de anul trecut, și are un buton Digital Crown care are feedback haptic în incremente pentru fiecare rotire. Știe interacțiune cu Siri, are difuzor și microfon, are funcția walkie-talkie și rezistă la apă și e realizat din aluminiu reciclat. Ambele ceasuri noi au monitorizarea a somnului. Cam atât cu produsele hardware Apple, hai să vedem ce altceva au mai prezentat. Apple a mai prezentat și procesorul Apple A14, pe care o să-l vedem pe cele patru modele iPhone 12. E un CPU de 5 nanometri cu 6 nuclee. Deja a fost inaugurat de noul iPad Air 4, poate să facă 11 trilioane de operațiuni pe secundă, are 11,8 miliarde de tranzistori și vine cu un GPU quad-core, Uh, comparația a fost inedită, a fost comparat cu Apple A12 și nu cu A13 apoi au scăpat pe niște benchmark-uri în AnTuTu care nu erau chiar flatante nu mi se par un salt foarte mare uh, Apple a zis că e un salt de performanță de 40% față de A12 deci nu față de A13, pentru că A13 încă se ține foarte bine Boostul la grafică este de 30% față de A13 de anul trecut ai un salt de 17% Poate chiar 20% uh, și la GPU de doar 8%. Așa că poți să te de generația iPhone 11, liniștit. iPhone 12 n-oseabă un salt din la uriași de performanță. Asta dacă nu vrei și alte lucruri, cum o să fie 5G, refresh rate mai mare și alte nebunii. Mai multe detalii pe procesorul ăsta, aveți în articol, dar impresia mea e că nu e un salt așa mare de la A13, cum a fost la 13 de la A12. Bun, Apple are grijă de sănătatea noastră, a lansat un nou serviciu de fitness. Apple Fitness Plus, 9.99 euro pe lună Și a făcut niște contracte cu niște instructori de fitness Cu niște influencer, cu niște oameni de ăștia care chiar știu ce vorbesc Care țin cursuri, cursuri video În vreme ce îți pornește automat un program dedicat de pe Apple Watch Și îți monitorizează tot calorii, arse, pași, modul în care faci exercițiu ăla Și te ghidează pas cu pas să slăbești Sunt o grămadă de categorii bandă de alergat, yoga, forță, dans, pedalat, vâslit, răcire, stretching și exerciții pentru core trunchi, abdomen. Mai important decât credeți dacă nu vreți să vă doar spatele de la prea mult stat jos. Mi se pare interesant asta dar cred că o să pățesc cum am pățit cu Just Dance de la Ubisoft, mi l-am instalat am zis, mamă să vezi ce slăbesc cu ăsta, o grămadă de calorii am folosit de două 2-3 ori și după aia nu l-am mai folosit și am anulat abonamentul, da, deci cam asta ar fi. Asta e firea umană ar fi doar chestia cu world class ca să regres mai mult că ai dat 1.600 de lei pe an altfel nu știu ce să vă zic. Bun, uh, am mai debutat și iOS 14 și iPadOS 14 pe 16 septembrie, uh, dacă mi-am amintesc eu bine, alături de Watch OS 7. Eu sunt din acela paranoi care așteaptă, uh, nu mi-am instalat încă iOS 14, am lăsat alții să o facă și îi întreb zilnic. Ia yeah, zi, cum merge? Ia yeah, zi, cum merge? Ai baguri? Ai probleme? Merge bine? Consum mai mult bateria? Știm cu toții că e treaba aia când repornești telefonul, am auzit că pierzi setările din aplicații, am înțeles că sunt probleme cu aplicațiile bancare, am înțeles că consumă mai multă baterie, așa mi-a zis cineva, alții au zis că le e super ok, eu o să mai aștept un piculeț și să văd ce și cum. Bun, uh, o să-mi pun și niște widget-uri pe ecran. iOS 14 înseamnă, după cum am zis, widgeturi, picture picture-in-picture. Am înțeles că YouTube deja a scos picture-in-picture, s-au maxim. Uh, Cred că vor să le iei abonamentul lor ca să ai picture-in-picture Picture și alte nebunii de astea. Ai și un fel de app drawer, app library, ai și app clips, adică bucăți de aplicații pe care le poți folosi mai accesibil, uh, noutăți în Apple Maps, Siri cu Compact UI, apeluri telefonice cu Compact UI și apeluri video cu Compact UI, traducere de pagini web în Safari și monitorizare som cu program de som personalizat în Apple Health iPad 14 a sosit și el, aduce și el widget-uri noi, Recunoșterea scrisului de mână, căutarea universală regândită și a venit și Watch OS 7 cu un mod special wind down, cu care te relaxezi înainte de somn. Ea este culci imediat după ce ai făcut o activitate intensă, muncă sau alte nebunii, așa că e o perioadă din asta de cool down. Bun. Și încă ceva de la Apple, unificarea abonamentelor sale. Se numește Apple One și sunt combinate așa: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade spațiu iCloud și dacă e varianta mare de Apple One, Apple One Premier, mai primești și uh, Fitness Plus. Dacă vrei varianta mare, plătești 29.95 de euro pe lună și poți să l împarți cu 6 membrii familiei, include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, News Plus, Fitness Plus, 2 tera de stocare în iCloud. Dacă vrei ăla ieftin dezgârcit Apple Music, TV Plus, Apple Arcade 50 de giga spațiu iCloud, 14.95 euro pe lună Eu în momentul ăsta plătesc 20 de ron pe Apple Music Și încă 20 de ron pe uh, Stocarea în iCloud Cred că am vreo 200 de giga cam atât. Apple Arcade nu plătesc că, Nu știu, nu, nu, mai, nu mi-a plăcut prima oară Că s-a lansat foarte mult, doar 2-3 jocuri și cam atât Dar cine știe, poate fac un Apple One că martenta Apple Arcade-ul Inclus în el Poate și TV plus să vină în România într-o bună zi, ar fi o ofertă cu atât mai bună. Vreau și serialul ăla după, uh, serialul la SF, după Isaac Asimov. Bun, trecând peste astea, o altă veste importantă săptămâna asta. Am aflat în sfârșit când vine PlayStation 5. Au ținut un eveniment, au prezentat niște jocuri, inclusiv Resident Evil ăla care are loc în România. Uh, au mai prezentat și un remake la Demon Souls și au mai prezentat și... Alte trailere, un Final Fantasy 16, Un hint de God of War 2 Dumnezeule, God of War 2 Foarte tare, plus Spider-Man Miles Morales care trebuie să vină pe final de an Bun, hai să lăsăm toată chestia asta PlayStation 5 costă 1999 de lei în România în Varianta digitală fără Drive Blu-ray 2499 de lei dacă vei cu Drive Blu-ray Și eu personal o să aleg varianta cu Drive Blu-ray Pentru că, să vă zic de ce Am câțiva prieteni care își cumpără mai multe jocurile astea Și poți să le de la ei dacă ai Digital Edition, ești forțat să downloadezi jocurile și o să rămâi fără spațiu. Eu mereu mă lupt pe PlayStation-ul meu cu spațiul ăsta de instalare, pentru că primesc foarte des coduri de astea de instala jocurile sau le descarc online, că mai greu cu livrările în pandemia asta la magazine, așa că nu mai am loc pe hard. Efectiv, nu mai am loc. Așa că mai bine cu Drive, o să fie mai ok. În fine... Um... Aveți aici specificațiile consolei, ce poate aia, 16GB GDDR6, procesor AMD Ryzen Zen 2, 8 nuclee, uh, o urmă de ray tracing discutabilă treaba asta, Consola o să fie uriașă, aparește fotografii cu ea. Jocul Astros Playroom e preinstalat, o să vină Demon Souls atât de 399 de lei, Destruction All-Stars 399 de lei, Marvel Spider-Man 299 de lei, care mă face să mă gândesc din nou că e mai degrabă un expansion decât un joc full și uh, Sackboy a Big Adventure. Bun. Altex a oferit anul o precomanda, a început lumea a toborât, să-i pui zastocul imediat. A venit și Emag, oferilă s-a oferta asta, 1999 de lei și 2499 de lei. Bun. Încă o veste. A fost o săptămână a breaking news-urilor. Gârlă. Nvidia cumpără ARM, 40 de miliarde de dolari. Ne gândim din nou faptul că Nvidia, la faptul că Nvidia ar putea să intre pe piața Procesoarelor de smartphone Au mai făcut treaba asta la un moment dat Puneau procesoare Tegra și pe tabletele de la Asus dar pus și pe câteva telefoane Dar consumau foarte mult și uh, multă baterie Și se și încălzeau Erau prea avansate pentru vremea lor Apoi au prins contact cu Nintendo Au pus tegra pe Nintendo Switch Veselie, bucurie, bani mulți După aia au început să pună tegra pe automobile Și au zis că nu mai au nevoie de telefoane Și cam asta a fost Acum cu ARM o să fie interesant Pentru că ARM trebuie să-și licențieze tehnologiile Pentru că sunt standard Către cam toți mari producători de procesoare din lume, cu cu Qualcomm. O să fie interesant cum face Nvidia treaba asta fără să obstrucționeze standardurile logice. Bun, avem și un material interesant aici. Am zis să adunăm toate resursele de pe net și să vă spunem noi ce este, care sunt diferențele dintre LCD și AMOLED. Și LCD-ul nu trebuie subestimat. În ziua de azi noi tăbărăm pe AMOLED, OLED și alte derivate. Dar IPS cd ul are culorile calibrate mai realist. Nu suferă de burning și mai are câteva avantaje. Pe altă parte, este mai gros LCDU, ul nu are culorile la fel de vii și nu se poate implementa în variante flexibile, pliabile. Avantajele de dezavantaje ale aflați aici, văd că articolul a strâns 42 de comentarii și 5800 de views, este destul de vizualizat. Bun, avem și un alt articol, wow, cu 58.464 de views, de departe, cel mai citit articol mobilissimo din ultimii ani. Wow, 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 wow uh, Un telefon care a pierdut 91% din preț în 12 luni Doar 9 comentarii la câte views avem, mă mir uh, Ideea este următoare Au făcut niște băieți din UK un studiu Și au dat seama că OnePlus 5 e telefonul care a pierdut 91% din valoarea asta într-un an Aflați cât ce valoare au pierdut telefonele Apple Ele s-au depreciat cel mai puțin Cele Huawei, cele Samsung uh, Un Samsung Galaxy S10 5G să deprecia și el foarte mult Asta ne-am arcat eu Dar traficul de la articolul ăsta Mă dă pe spate Deci lumea chiar e interesată de evoluția asta În principiu Dacă îți cumperi Oneplus Nu te mai grăbi Dacă așeți puțin Se depreciază imediat Cam asta ar fi concluzia Bun Motorola RAZR 5G Este oficial în România 6999 de lei Și obiectul acestei știri E faptul că aveți o ofertă specială Primiți un bonus um, Un ceas Moto 360 Dacă vi-l mai amintiți și a debutat și Sony Xperia 5 II, 5 Mark II și exact cum ne așteptam. Hai să vedem. Deci, în principiu este o versiune mai compactă de Xperia 1 Mark II. Ecran OLED, refresh de 120Hz, procesor 865, Snapdragon 865 și 8GB de RAM. Ca de obicei, Sony face un telefon îngust. Mi se pare că au tăiat puțin din muki și abordează ideea aceea de domnule, facem și telefoane compacte, nu doar telefoane gigantice, ci că la nu, Samsung trece la 7 inch cu s 21 în fine, rezoluția rămâne Full HD+, am vorbit de procesor deja și hai să vedem cum stăm la cameră. Avem același setup foto, în principiu, ca pe Xperia 5, nu ca pe 1 1.2. Asta mi se pare un pic am ciudat, ne aș fi gândit că vrem Xperia 1.2. Măcar avem acel strat antireflexie T, lentile Zeiss, ai autofocus, captor în rafală și filmare 4 ca la 120 de fps în HDR. Asta ar fi selling pointuri. 4K, 120 de FPS în HDR și captură JPEG plus RAW. Bun, telefonul costă 900 de euro și iar probabil că o să vină Sony cu vreo ofertă de aia cu căști, cu jocuri, cu alte nebunii. Poate iar o să ne ofere vreun Call of Duty, ne-a oferit acum câțiva ani, un Call of Duty ca bonus, mă amintesc eu bine. Difuzoare stereo, a acustuică Dolby Atmos și un telefon destul de mititel și compact. Ia uite ce scrie aici. O uh, cadou special la precomandă, în valoare de 400 de dolari, o pereche de căști de gaming, o baterie 10.000 de 10.000 mAh și puncte în Call of Duty, așa cum am prezis. Bun. Mai departe, RCS RDS a dat judecata și ar putea bloca licitația pentru Spectru 5G. E o chestie interesantă, uh, RCS RDS are o problemă cu benzile de frecvență licitate, în special banda de 3.5 GHz. Este cea mai căutată pentru noile servicii, permite capacități mari de date și reprezentantul lor al operatorului a zis, a zis următoarele că e un litigiu între companii și poate alți operatori. Problema e că RDS are deja alocate benzi din spectrul acela și teoretic s-ar, între ghilimele reseta ca să-și ia și alții la licitație și au crezut că o să-l aibă din 2016 până în 2026. Și nu știu cum stau cu prelungirea, cu licitația. Dacă vine la cineva, licitația mai mult li se ia ce li s-a promis. Asta e problema. ANECOM vrea să elimine prelungirea aceea după 2026 și celor de la RCS nu le place treaba asta, nu le place că li se ia opțiunea de a-și prelungi spectrul la pe care au pus mâna. Le-ar fi foarte util pentru 5G, dar să vedem. În principiu ei o să țină pe loc treaba asta, de parcă nu erau deja probleme destule cu Huawei și cu altele de gen. Situația incerta celor de la Huawei. Vodafone România a lansat noi servicii importante, oferte de servicii convergente fix mobil, care se numesc Vodafone One. Hai să vedem ce ne oferă. Bun, printre altele primiți o reducere de 120 de euro la contracte pe 2 ani. Sunt abonați Vodafone de servicii mobile care optează și pentru pachere servicii fixe cu Vodafone TV, internet fix de 500 Mbps și Super WiFi. Ei, bine, ei pot să aibă o reducere de 120 de euro la contract pe 2 ani. Aveți 48 de euro reducere la pachetul de servicii fixe plus 72 de euro echivalentul serviciilor HBO și HBO GO incluse la pachet. Iar cine e client Vodafone de servicii fixe are reducere de 120 de euro la contractul pe 2 ani. Dacă optează și pentru abonament de servicii mobile, începând cu Vodafone Red. În principiu este un pachet de serii de reduceri în funcție de cât de multe abonamente adaugi. Că mulți oameni nu și-au doar un abonament mobil și atât și și de TV, șiau și de internet pentru acasă. Super Wi-Fi și televiziune Așa că împreună Bundle-ul descutește de niște bănuți Pe perioada perioadă mai lungă A venit și Vodafone TV Mi se pare un spin-off Și rebranding Din serviciu UPC Practic Asta mi se pare mie Dar sunt mai multe chestii aici Fiți atenți Deci serviciu de televiziune Și divertisment Cu live TV Media Box 4K Și video on demand Adică este un pic mai mult Îți oferă și un Media Box 4K Acasă Am înțeles că ar fi unic În România Să vedem O grid la TV Cu 192 de canale Cu incluse SD-uri HD-uri și 4K-uri, colecție video-on-demand cu mii de ore de conținut de calitate, tot conținutul HBO GO într-o secțiune dedicată și eu mă întreb când vine HBO Max la noi, dar asta este altă poveste. Bun, cu Vodafone TV aveți și funcția Catch-Up Replay pentru a urmări oriunde și oricând programele preferate, până la 7 zile după ce au fost difuzate și aveți aici toate detaliile. 17 euro pe lună, aveți Vodafone TV, internet fix, super Wi-Fi, 500 Mbps, secundă, HBO, HBO Go, 24 de luni. Cam asta este, asta este oferta. Dacă ești deja client Vodafone mobil, 15 euro pe lună. Oracle a furat TikTok de sub nasul Microsoft. Am înțeles că ei împreună cu Walmart ar cumpăra până la urmă TikTok cam asta ar fi treaba, a picat Microsoft, a picat oferta, uh, nu știm exact culisele dar ar fi genial de aflat de ce s-a retras Microsoft, știe ceva Microsoft. Compania lui Larry Ellison a câștigat treaba asta, vorbim despre totuși, despre oamenii care au bătut Google, adică Oracle s-a judecat cu Google pentru o bucată de cod sursă din Android și a cam câștigat, deci cu Oracle nu te pui, e un gigant, se pare că ei o să preia TikTok în SUA. Bun, și a debutat și LG Wing un telefon ciudat unii făceau mișto de el, au zis că e telefonul bisericii române că e în formă de cruce în fine are un ecran rotativ cam asta pot să vă zic despre ele este un telefon de nișă LG ar face orice numai să nu facă telefone pliabile băi da orice au scos telefon cu husă cu ecran secundar acum telefonul ăsta rotativ mi-e frică să mă uit ce preț 1000 de dolari cu procesor Snapdragon 765G permiteți-mi să spun că este mort de Don Rival. Cine Dumnezeu și așa ceva? Acum Ana, nu e la fel de scump ca un telefon din ăla priabil, dar nu îi văd utilitatea, sincer să fiu. Bun, gata cu știrile, trece la întrebări și lumea este activă, în sfârșit, pe forum. T3O mă întreabă dacă vine motorul Raz- Razer 5G la noi. Deja am făcut unboxing, e gata și review cât de curând. Așa, um, îmi zice și că Sharp 02 are 240Hz și merge. Spune că a văzut prin seturile de prin Japonia. Aparent există un telefon cu refresh rate de 240 de Hz, dar mi se pare overkill. Înțeles că ochiul uman percepe numai 60 de Hz. Am citit câteva articole pe tema asta, așa că nu vă mai agitați cu chestiile astea foarte mult. În fine, um, T3O îmi spune dacă putem influența cu ceva pe cei de la conducere privind la moduri online de predare la școli. Înțeleg că sunt pricepuți și în avangarda cunoscutorilor în domeniu. Mă gândeam la o indicație, o platformă, un memoriu un memoriu sau cel puțin recomandări. Băi, n-ar fi rău, n-ar fi rău, dar noi nu suntem așa de vizibili ca Shelley sau Buhnici sau Cadan Cadar, dar dacă ne-am adunat cu toții și am face niște propuneri, ar fi drăguț, dar în ziua de azi, la cât de haos e în țara asta și la Ministerul Învățământului cine să te asculte. Ideile sunt foarte simple. Ar trebui să facă un sistem bine implementat și pregătit de multă vreme de educație online. Să nu ne bazăm strict pe Zoom și atât. Să fac o platformă generalizată, mă rog, ce propun eu acum e nebunie, să faci o platformă ca Zoom în România? Ha, n-ai să vezi, O avea noi inginer bun, dar, na, foarte greu, măcar să aibă toți tabletele alea, toți copiii, nici măcar asta nu s-a întâmplat, de manuale nu-i vorba Avem măcar manuale digitalizate? Pe ce curs învață copiii aia? Profesorii aia sunt pregătiți pentru tehnologie? Dacă e un profesor de 80 de ani, dacă e un profesor de 60 de ani, știe să omle cu Zoom? Au fost educați, pregătiți, nu știu, e haos general, trebuie chistie din asta, cu puncte, cu liniuță de la capăt. 1. Pregătirea profesor. 2. Toată lumea cu tablete. 3. Platformă unificată. 4. Soluție backup. Păi, pică lui aia. Ce facem? Cartelă sim la toată lumea. Cam asta ar fi. Deci, na. În fine. VS îmi spune, de ce smart touch-urile care au baterii semnificativ mai mici decât telefonele se încarcă atât de greu? Mulțumesc. Pentru că asta e sistemul lor de încărcare, sincer să fiu, cred că n-au mai avut loc să pună și mecanisme de. Smart Charge Și mă gândesc că E mai greu să schimbi bateria unui ceas Decât a unui telefon Asta ar fi ideea mea Mă că strici mai rău Corpul ceasului Decât al telefonului Când o schimbi Și aici mă refer evident la uzura Care ar veni din încărcarea rapidă Dar să știi că A început să apară și ceasul Care se încarcă rapid Acum ana Cât de cât rapid În fine Pelicanul 70 uh, Salut Alex când se simte diferența între un telefon cu 6GB de RAM și cu 8GB de RAM, ambele având un procesor Snapdragon 865. În dată ordine de idei îmi poți recomanda un telefon cu ecran și audiție foarte bune și baterie bună, restul să fie decente ca performanță dispun de 2300 de ron. Diferența nu ar trebui să se simtă, depinde și ce fel de RAM, principiul LPDDR4, nu cred că mai găsești cu LPDDR4X sau LPDDR3. Uh, nu cred că ar să simt nicio diferență Cred că te gândești la OnePlus Nord aici Sau la aceste telefoane te gândești În fine Să-ți recomand un telefon cu ecran și audiție foarte bună uh, Și baterie bună A, ah, păi tocmai îi fac review zilele astea Xiaomi Mi 10 Lite 5G E cu încredere E ok la audiție e ok la baterie E ecranul foarte luminos Și îți rămân și vreo 800 de lei Win-win Bun, trecem pe YouTube acum să vedem ce a zis lumea, uh, a fost dezbaterea aia. PC, Master Race vs. Uh, console. Cineva m-a certat că mă uit la filme cu zombie, Florin Tăutoc. Oh my god, serios, filme cu zombie, degradarea societății. Nu poți te uiți mereu la Nașul și la filme cu Al Pacino și De Niro de calitate, nu trebuie să te mai uiți și la Porcării, cum sunt filmele cu zombie, ca să te relaxezi. Plus că sunt filme cu zombie foarte reușite. Cele făcute de Danny Boyle, 28 Days Later și 28 Weeks Later, sunt capodopere. Deci sunt și unele filme cu zombie reușite. E drăguț și cel cu Brad Pitt, World War Z și I Legend cu I Am Legend cu Will Smith te face să lăcrimezi la un moment dat faza cu câinele lup. Dar hai să vedem și alte întrebări. Ok, hai să vedem ce mă mai întreabă. Mircea Chioran. Salut Alex, ce se aleg între Motorola One Zoom și Motorola One Fusion Plus? Mă interesează eleganța, camera și performanța personală ce ai alege. Păi telefonul mai nou. Plus că procesorul ăla Snapdragon 730 nu erau rău deloc. Uh, eleganța, camera și performanța. Știi, de-abia l-am scos din cutie, nu l-am testat încă. Eu aș merge pe modelul mai nou, sincer, doar că motorul la One Zoom are un zoom foarte bun. Cu asta am rămas de la el. Official Anonymous, este telefoane din oră în oră și eu încă mă fac de râs cu A21s și A20e. Adevărat. Dar în ritmul ăsta o să poți să ții tu ceva ieftin la anul. Cine știe ce prețuri mici mai practică Samsung. Deja gama Galaxy A o să fie solidă la nivelul de A20. Ok, uh un utilizator cu nume complicat Hemicromis Valerius Salut și felicitări pentru toată pasiunea și munca pe care o depui zilnic pentru noi toți. Mulțumesc și eu Hai să vedem mai departe Alex Zecea De ce dacă dau click pe linkul de descriere de pe site-ul vostru îmi blochează de fiecare dată pagina YouBlock Origin sau antivirusul Exact așa am intrat pe un alt site și încă ziua de azi sunt vizat de hacker Păi schimbă setările la antivirus, nu cred că sunt probleme, n-am auzit de problema asta la absolut nimeni și avem Mii de cititori, poate chiar zeci de mii și nimeni nu are problema asta. Dacă aveți semnalat, ține și vedem. Vlad Căpușan spune că, spune că preferă consolă pentru că este mai comod de jucat. Întrebare. După Samsung Experience a apărut One UI. Aș vrea să știu dacă pe viitor se aude ceva de un alt UI sau cam la ce interval de timp își schimbă Samsung UI-ul. One UI este excelent, de altfel, dar am o curiozitate. Păi, cred că o să mai stea cu el pentru că e foarte apreciat. Până acum TouchWiz a avut critici, Samsung Experience a avut critici, One UI nu prea are critici, deci... If it ain't broke, don't fix it. Ok, alte întrebări. Hai să vedem. Discută cineva despre un decodor de fibră, router wireless. Uh, am citit problema asta ta. Sunt oameni care spun că li se arată un decodor de la RCS RDS și că folosindu-l pe acela nu poți să prinde vitezele foarte mari și nici să conecteze altul alt router la el sau alt decodor, alt amplificator de net la el. În fine, i s-a spus și că mai mult de 300 Mbps pe secundă nu prinde. Ok, există viață și fără acel decodor, sincer, cred că ai tu ghinion, că eu tot la fel ca tine am, mă rog, eu am abormentul de 1 giga pe secundă, am un router destul de amărât și totuși am conectat la alte rutere și am scos prin el semnal Wi-Fi de 8 mega pe secundă, foarte ciudat. Dar am mai auzit cazuri, ca la tine, dacă vezi că nu și nu sunt încăpățânați, vezi ce o oferă UPC, mă rog, Vodafone, poate e mai bine. Am auzit oameni care laudă fibra de la Orange, bun, Florin F. Salut, caut ce un upgrade de la Mate 20 Lite, Recomand ceva în buget de 1500-2000 de lei, mă interesează camera, să pot la Mobile Legends, Call of Duty. Păi, Realme 6, că ai văzut ce procesor și ce ecran are și, na, să acoperă bugetul deja rămân și bani. Altfel, Moto G 5G+, OnePlus Nord, ce să mai zic altceva, Redmi Note Top Pro, dacă vrei să iei ceva mai vechi, camera nu-i cine știe ce, deci în principiu între OnePlus Nord și Realme 6. Ar fi variantă, ci variantele derivate în Realme 6. Ok, Livius spune că e prima oară când ascultă podcastul Îi mulțumim, spune că este și el din țara consolelor. Mi se pare interesant că nimeni n-a ținut cu PC-ul din ce care mi a doar răspunsul. Foarte interesant. Bun, editor XV, ce părere despre Xbox Series X? Ce jocuri ce joburi poți să ai fără facultate? Xbox Series X, ce să zic, nu e de mine. E puternic, mai puternic decât PS5, e mai compact, da nu e de mine. Joburi fără facultate, cam greu, lumea încă cere facultate în ziua de azi, că uneori nu te ajută, dar cred că poți să fii blogger sau vlogger sau jurnalist chiar dacă arăți că ai condei să scrii foarte bine, chiar și fără facultate. Talentul ăsta cred că se naște înainte de facultate, dar facultatea te cizelează, te învață ce la un șapou, cum să faci un titlu, cum să pui în pagină și alte chestii de astea. Ce-mi recomand să fac când sunt foarte obosit și n-am chip de nimic? Întrebarea mea este de ce ești obosit? Ai făcut ceva foarte solicitant pe parcursul zilei? Uneori este o diferență între a fi obosit și a crede că ești obosit sau a te simți obosit. Trebuie să reții treaba asta. Gata cu întrebările? Am jucat și o jocul Toată lumea vorbește de el. M-am săturat. M-am săturat. Toată lumea se joacă Among Us. Și l-am jucat și eu, în sfârșit. Bun, uh, suntem în secțiune diverse. Despre asta vorbim, despre Among Us. Și este un joculeț, uh, Ciudățela e zice, aia nu o să fie hit, doar un experiment, ce să vezi, exploda lumea cu el. Are 2 ani vechime și a început să fie mare, acum îl joacă PewDiePie, îl joacă toată lumea. În principiu ești pe o stație spațială sau o altă hartă și trebuie să rezolvi niște puzzle-uri, să faci niște task-uri în vreme ce cauți un impostor. Sunteți 10 personaje și unul din voi este un criminal. Poate să-i omoare pe ceilalți, să saboteze nava și dacă tu ești criminalul trebuie să te prefaci că faci task alea. Uh, și să-i omori pe ceilalți să să distrugi nava Dacă nu ești criminal Și ești un om de rând Trebuie să-ți faci sarcinile Și să vorbești cu ceilalți Încercând să prindeți impostorul Dacă dai peste un cadavru Trebuie să-l raportezi Faceți întâlnire Și votați cine este impostorul uh, Impostorul de obicei se bagă în seama, Zice că nu sunt eu L-am văzut pe ăla făcând ceva Sunt și niște vents Niște guri de ventilație Prin care poți să intri și să ieși Și na Unor poate da quit impostorul Cam asta este jocul, am fost acuzat pe nedrept ca și fi eu, uh, poți să creezi un room în care să joci cu anumite reguli, poți să ai 2 impostori, se pregătește una manga 2 în care o să fie mai mulți și 15 gameri. în fine. Cam asta este jocul, e gratuit în Play Store, îi recomand, așa că e drăguț și e inedit și deja ar fi al doilea joc după Fall Guys care e simplu și uh, rupe fâșul. Am văzut un serial nou pe Netflix, se numește Ratchet. este fix American Horror Story, este și cu actrița în American Horror Story și cu Dandy din ăla cu Clovnu, din American Horror story cu Clovnu. Este un spital de nebuni, este pricol la zbor deasupra unui cuib de cuci, se întâmplă în acela spital în care era Jack Nicholson și am înțeles că are câteva dintre personajele acelea. Am văzut trei episoade și stilistic și vizual e ok, Ryan Murphy a făcut o treabă foarte bună, dar e haotic, exact cum a fost episodele American Horror Story. Foarte multe personaje, foarte multe întâmplări, ți le aruncă pe toate în față și nu e horror, așa mai degrabă thriller, explorează mintea unor nebuni de la un spital psihiatric, patrona de azi nebuni. Deci cam asta ar fi? Am văzut și nebunia aia de meci. Știți care e nebunie de meci? Aia din Cupa UEFA, cu FCSB, cu 6 la 6. Deci sârbii de la Bacica Topola i-au egalat de două ori în nouă oameni. Mi s-a, părut, mi s-a părut fantastică treaba asta. Întâi au condus Sârbii cu 2-0, apoi a venit Steaua și a dat 2-1, apoi a mai dat câteva goluri, apoi s-a făcut uh, uh, 3-2, apoi s-a făcut 3-3, apoi 4-3 pentru Steaua. Pe final, un gata, au câștigat meciul, au egalat aia în ultimele minute, minutul 90 plus 4 și au început prelungirile de la 4 la 4. A dat Steaua gol, 5-4, părea totul gata, erau 9 oameni. Ce să vezi? Un contraatac, portarul Stelei complet varză, cred, postal, portarul Stelei creier 170, un băiat de 19 ani care nici nu e portar. Nu se aruncă ca un portar, se poartă ca un jucător de camp, a luat goluri strict pe barba lui. În fine, am uitat și cum îl cheamă, Ducan, capadieta aia Ducan, Ducanul Ducadam, foarte ciudat meciul ăsta, adică s-a jucat de Liga Județeană, de Liga A7, cred că și eu aveam o șansă în meciul ăsta, sincer să fiu. A fost un meci... Am râs, deci am râs ca la comedii, la am râs cu lacrimi. Asta nu e fotbal. Nu e fotbal. Curtea școlii. 0 apărare, le dădea Bayern 100 lui FCSB. În fine, a mai galat dată, după a mai dat stau în gol, după a mai galat încă o dată, după a fost penaltiuri și abia acolo Dukan a fost cât de cât decent. În fine. Să vedem dacă mai face și stau un miracolul de la Libereț, mai departe, mai ales cu tot jucătorii abonau de COVID și Florinel Coman accidentat. Bun s Pendulum S-a Pendulum Și dacă sunteți pasionați de DNB Ar trebui să vă bucure treaba asta Eu zic că DNB a murit Muzica Drum and Bass De 10 ani nu am mai scos nimic Și acum am scos două piese Driver și Nothing for Free Sună ok Dar Drum and Bass O ziua de azi Și fără concerte și cu pandemie Nu prea mai există Dacă vreți să ascultați Drum and Bass Ca lumea Vă recomand The Chemists Și ce mai era la Drum and Bass Ce mai ascultă lumea Să mă gândesc eu așa repede Deci Pendulum The Chemists Wilkinson Metric. Ce n ar mai fi sunt în status, cam așa, ar fi la Damen base, sigur mai sunt și alții, dar, de ce mi sunt preferații mei. Asta a fost Mobicast 326. Mam, da, am făcut ceva podcasturi. Bun, ne găsiți pe anker. Spotify, iTunes, Google podcast, sper că v-a plăcut, a și foarte lung, dar au fost multe lansări. Ne auzim săptămâna viitoare, la revedere.